0: Scheiße, hat den Michael dir verraten? Mhm. Das habe ich, glaube ich, nicht aufgenommen, leider. Das wäre ein gutes Intro gewesen. <lacht> der Trick, um gegen Frau Pawlitzki anzukommen?
1: Ja. ja. Man muss einfach sich einpegeln lassen und da muss man trotzdem viel lauter reden. Weil irgendwie bist du in diesem Podcast immer lauter zu hören als ich.
0: Das ist, weil ich professionell das Mikrofon bespreche.
1: Du, hast diese, du triffst diese Frequenzen, die ich man stimme. hört, auch äh, mit dem Headset draußen nah in der Bahn, während man mich immer nur so muffelig hört. Das ist, hört.
0: weil ich schreie. Das hat auch was mit Frequenzen zu tun. Ich finde aber zum Beispiel in der Episode, wo wir draußen waren und uns das Opernhaus und äh, den Gustav Gründgensplatz und so angeguckt haben, klang ich total furchtbar wie so ein aufgeregtes Huhn. Ich habe das hinterher sehr ungern gehört. Wir sind sagen.
1: aber auch wie aufgeregte Hühner durch diese Oper gelaufen. Wir haben auch so <lacht> geschnattert, habe ich auch.
0: Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Es hörte sich ein bisschen an wie Einbrechen.
1: Ich mag diese Episoden, wenn wir so ein Richtmikrofon haben, wo immer nur einer sprechen darf, weil er das Mikrofon kriegt, <lacht> wie wir uns das gegenseitig immer ins Wort fallen und das Mikro wegreißen. Und man immer so hört, wie einer weiterredet, aber dann nicht mehr zu verstehen ist. Das, man nicht immer
0: kann. <lacht> das ist einfach, weil wir ein gutes Team sind seit vielen Jahren. Ja, absolut, wir wissen schon, wie absolut. wir mit dem anderen beikommen. Also, der Trick ist übrigens ganz nah ans Mikrofon ranzugehen.
1: Hätte ich es aber vorher mal desinfizieren müssen. Du hast ja den Mund im Grunde umfasst um, um ja mit das deinem so. Mund das Mikrofon fast.
0: Ja, das ist alles sehr intim. Ah. So, ähm, Jo. <lacht> <lacht> sehr nah dran am Audioporno. Äh, was machen wir überhaupt heute, Arne? Wir reden über Essen.
1: Ah ja, über Essen.
0: Nicht? Nee. Über Restaurants, ich dachte immer, wir cool. über essen. Ja,
1: jetzt, das ist ja alles, was wir jetzt sagen, ist dagegen ein Abteil. Wir reden über Brücken, über unsere Rheinbrücken, dass die in, unserem schlechten, in so einem schlechten Zustand sind. Was ich immer irgendwie ein schönes Thema finde, weil jeder kennt diese Brücken und hat eine Meinung dazu.
0: Okay, aber das ist erst das dritte Thema in diesem Podcast. Das erste Thema in diesem Podcast ist den Restaurants.
1: Ach, das, das war das mit dem Essen. Ja, ja. Richtig. das war das mit
0: dem Essen. Du weißt, erinnerst dich, wir haben vor circa zehn Minuten darüber gesprochen. Äh, und du hast mir gesagt, das ist ein super Thema, das müssen wir unbedingt besprechen. Ja, ja. Es gibt etwas Probleme, weil Anwohnerinnen und Anwohner in verschiedenen Gegenden Düsseldorfs sich ähm, mit Anrufen beim Ordnungsamt gegen Gastronomie in ihrer Gegend wehren Klassischer Fall von Not in my Backyard.
1: Genau, und ich hatte es nicht so mit Essen assoziiert, sondern eher mit Trinken, weil das meistens ja diese Lautstärke dann macht. In ich habe nicht
0: gefrühstückt, deswegen habe ich so Hunger. Ja, du ah. hast recht, wahrscheinlich geht es mehr um Bars. Okay, und wir sprechen über das leidige Thema E-Scooter. ist gar kein leidiges Thema, das ist ein super lustiges Thema. Ja, wir sprechen über E-Scooter. Ähm, die Verkehrswacht hat zusammen mit dem E-Scooter-Anbieter Lime am der Rheinufer Promenade ein, ja, ich möchte sagen, eine Art Sicherheitstraining äh, gemacht. Ähm, ich habe ja gedacht, da geht es um... Junge Menschen, die betrunken äh, und ähm, zusammen E-Scooter fahren wollen und jetzt endlich mal lernen wollen, wie das richtig geht. Aber ich wurde dann schnell eines Besseren belehrt, habe aber das Sicherheitstraining auch mal ausprobiert. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze in der Stadtbücherei im Podcast-Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 225 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,36 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. <lacht> Das musstest du unbedingt loswerden, ne? Ich, hab mir, also ich, also ich hörte, also ich habe geredet und dabei immer nur 1,36 Meter.
0: <lacht> Man muss dazu wissen, dass Anne das Skript nicht sehen kann und sich deswegen diese Zahlen merken. Musste, was ich sehr beeindruckend finde. Ich kann mir überhaupt keine Zahlen merken. Was hat dich denn diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt?
1: Neben der Höhe des reinpegels meinst du?
0: Ja. Der sich jetzt in dein Gedächtnis eingebrennt hat. Es zuckt in seinem Gesicht.
1: Unsere Messe, ich fand eine total lustige Nachricht gestern, unsere Messegesellschaft mit ihren großen Messehallen hat ja einen sehr hohen Energiebedarf. Und wir alle wissen, Energiebedarf ist das, das Thema der Stunde. Die heizen jetzt wieder mit Tötere Tö
0: Öl. Jetzt gedacht, du sagst Holz.
1: Ja, es ist kurz davor, dass sie so Holz hacken gehen im Grafenberger Wald. Aber mhm. ich fand das interessant. Es, ist jetzt ja, es kommt ja jetzt raus so früh wie heißt das, für Hamstert, wer klug sein will und so weiter. Im, im Sommer haben sich jetzt diverse äh, Unternehmen ja unheimlich schon Energie gesichert. Also auch unsere Messe hat schon der, ganz schön viel Öl eingelagert hm. für den Winter natürlich. Ähm, oh. Teilweise stehen dann noch irgendwie Schiffe, wo dann Öl drauf ist, die hat schon jemand dann gekauft und so. Und auch unsere Stadtwerke haben dann äh, Energie und so. Es ist alles sehr abenteuerlich und ich finde es so irre, diesen diesen, diesen, diesen Energie-Backdrop jetzt, dass wir plötzlich irgendwie wieder Öl hamstern, ne, um unsere riesengroßen Messehallen wahrscheinlich zumindest auf 19 Grad dann noch hochheizen zu können. Das ist schon irre.
0: Ja, ist es. das stimmt.
1: Was hat dich denn bewegt?
0: Oh, mich hat bewegt ähm, eine schöne Geschichte, die du geschrieben hast über Thomas Geisel, <lacht> oh unseren ehemaligen Oberbürgermeister dieser Stadt und seine neue Brille. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich, ähm, wie kommst du auf so eine Geschichte? Ja, musstest, ich hab, wurdest du gezwungen oder musstest, hast du das freiwillig gemacht?
1: Ich habe, äh, nee, es war so, ich mal auf mehreren Terminen, wo auch Thomas Geisel war in letzter Zeit oder habe Fotos davon gesehen oder habe mit Leuten gesprochen, die da waren. Ich es einmal der Geisel eine neue Brille. Ich war zum Beispiel bei, dem, bei der Startübergabe in der Bezirksregierung, wo der neue Regierungspräsident vorgestellt wurde. Und da saßen die VIP-Gäste unten. Und wir Journalisten saßen oben auf dem Balkon. Und dann ging der Kollege vom WDR runter und kam wieder hoch und sagte, so, wir haben unten jetzt gedreht. Hör hey, mal, der Geisel hat eine neue Brille. <lacht> und als ich es das, das x Mal gehört habe, habe ich irgendwie in so einer Brainstorming-Runde in der Redaktion gesagt, hör hey, mal, der Geisel hat eine neue Brille. Und alle sagten, das ist interessant, schreibt das mal auf. Und ich habe das dann hin und her überlegt. Ich finde es aber, ich fand es... Deshalb, Also ich fand es aus mehreren Gründen irgendwie ganz lustig. Und ähm, erstens, weil es überhaupt ein schönes Zeichen ist nach Corona, dass man sowas mal erfährt. Wir haben ja mehrere Jahre lang sowas gar nicht erfahren, weil es gab kein gesellschaftliches Leben. Dann, die
0: Dinge, ohne die ich gut durch die Pandemie gekommen bin, aber okay.
1: Dann habe ich ähm, angefangen zu googeln und festgestellt, es gibt äh, mindestens einen ganzen Regalmeter äh, Analysen zu Politikern und ihren Brillen. Das ist irgendwie total lustig. Also auch, zu wann die Brillen wechseln. Zum Beispiel, dass Helmut Kohl in seinen 16 Jahren Regierungszeit immer dasselbe Brillenmodell trug. Und sogar als der Hersteller Rodenstock das gar nicht mehr gefertigt hat, wurde das extra weiter für ihn gefertigt. Krass. Unter anderem auch deshalb, weil Wahl, also so Politikerberater... Ähm, immer davor warnen, dass es sehr schnell eitel wirkt, wenn man zu, schnell sein, zu oft sein Outfit wechselt. Das sollen meine Politiker nicht und das ist sowieso einfach zu Unruhe führt. Deswegen Aha. ist es so, dass Politiker sehr oft, sehr oft, wenn sie zurücktreten, sehr oft, wenn Politiker zurücktreten, sich danach eine neue Brille holen. Ja, also Karl Theodor, die quasi. Obwohl, Karl Theodor ja zu Guttenberg, ähm, ähm, hier ähm, jetzt, neuer Fall ist dieser Helge Braun, der, ähm, der Kanzleramtschef, mhm. der, ist ja, der ist ja total abgenommen, Ex, hat eine ja. neue Brille. Ähm,
0: Ach, der hat abgenommen. Das ist so, ist
1: so der Versuch von Männern, die wahrscheinlich nicht mehr genug Haarwuchs haben, um sich eine neue Frisur ja. zuzulegen, äh, zu zeigen, dass sie ein neues Leben beginnen. Wir
0: haben ja, über Friedrich Merzens neue Brille gesprochen, der ja gerade erst genau. neues Amt angetreten ist. Oh, und, und
1: die hat Geisel unter anderem auch inspiriert, weil da stand wohl in irgendeinem Zeitungsbericht: Jetzt würde Friedrich Merz
0: kanzlertauglich wirken mit dieser neuen Brille. Naja, und. Moment, warte. Und Geisel <lacht> hat gesagt, Ach, was krass. Ja, dann brauche ich das Modell. Wirklich?
1: Nein, er es hat es er, er ironisch gesagt. Er will natürlich nicht Kanzler werden, aber er fand das total spannend, was okay. neue Brillen bewegen können. Ne? Ja. Und äh, es gibt halt auch noch ich eine... Ich sag ja, der will zurück. Ich fand, und dann fand ich eben auch noch ganz lustig, dass das Geisels Vorgänger im Amt, Dirk Elbers, der ja auch immer so eine randlose, ziemlich konservative Brille trug als Oberbürgermeister, sich wirklich danach auch eine neue Brille gekauft hat, als er abgewählt wurde, wie jetzt auch Geisel. Ja. Und beide auch mit so, mit so Modellen, mit so ganz klarem, dicken Rand, wo, wo so ein bisschen so... So, so, so
0: werbemäßig. So, so ja, auch, so aber auf jeden Fall
1: erheblich stylischer. Ne? Naja, und jetzt, aber jetzt mal kurz, um das auch noch kurz zusammenzufassen. Ich habe auch in dem Text natürlich mich selber darüber lustig gemacht, denn ich räume ein, es ist ein wirklich total banales Thema. Aber ich, es, es, ist auch aber auch es hat so
0: gut getan, so ein Thema mal zu haben. Ich kann das Wort Energiekrise nicht mehr hören. Ja, das ich kann geht mir auch nicht mehr
1: hören. Und manchmal ist es auch, habe ich so gemerkt, ich, früher, als ich noch nicht für Politik zuständig war, sondern so als durch die... Redaktionen erlernt bin und Themen so gesucht habe, da habe ich mehr Zeit, also ich noch mehr gekifft hab. geschrieben da habe ich mehr Zeit gehabt, das den Unsinn. Ich habe zum Beispiel mal, ich erinnere mich mal, als, als junger Redakteur bei der RP mal einen Stammbaum gemacht, wer mit wem verwandt ist auf der Reihenkirmes oder so. Und das sind so Geschichten, ja, die sind nicht super relevant, aber sie machen auch trotzdem total Spaß und man lernt unheimlich viel dabei. Und ich habe ja. irgendwie, also mir hat es mehr Spaß gemacht, als wahrscheinlich beim Lesen dieses banalen
0: Beitrags. <lacht> nee, ich fand es auch cool. Ich habe es auch gerne gelesen und finde gut, dass wir uns auch um solche Dinge kümmern. Das ist sehr wichtig. Richtig. Und meiner nach, Nein, also ist, vielleicht ist eine neue Brille für einen Politiker so ein bisschen wie eine neue Frisur, wenn man eine Beziehung beendet hat oder so. Aber ich glaube ehrlich gesagt, bei Thomas Geisel würde ich eher vermuten, es ist ähm, ein Neuanfang, aber er strebt immer noch nach höherem.
1: Er hat jedenfalls, ich habe ihn noch zitiert mit dem Satz, ich möchte mich nicht neu erfinden. Mhm.
0: Sie kennen mich. Merkel zu zitieren. Gut, also sehr spannend ähm, und äh, ich danke dir für diese wichtige Recherche. <lacht> ich glaube, der Konrad Adenauer-Preis ist um die Ecke. Hatte Konrad Adenauer für eine Brille eigentlich? Bevor wir zu unseren drei Themen kommen, kurz ein kleines bisschen Werbung.
1: Wer unseren Podcast in den letzten beiden Wochen gehört hat, weiß bereits, dass es im Volksgarten eine ganz, ganz tolle Aktion gibt. Dort befindet sich nämlich eine Art mobiles, temporäres Theater, zum Thema Ukraine und es wird auch bespielt von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern.
0: Hauptsächlich, ja. Das Theater of Hopes in Expectations. Und ähm, ja, es heißt Theater, aber irgendwie ist es eigentlich eher so ein Ausstellungs- und Performance-Space. Und ähm, man kann dort dieses Wochenende eine ganz spannende Ausstellung sehen von Malerinnen und Malern. Äh, der Titel dieser Ausstellung ist »Ukrainischer Regenbogen aus verschiedenen Bildern« und die Künstlertruppe heißt »Atelier Normalno«. Das ist eine Ateliergemeinschaft in erster Linie aus der Ukraine, aber eben auch eine Künstlerorganisation, die gibt es seit 2008 in Kiew gegründet. Und bei der arbeiten Kunstschaffende, also Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Down-Syndrom zusammen. Und das finde ich eine unheimlich spannende Geschichte, weil ich denke, da kann man dann wahrscheinlich sehr schnell sehen, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, ähm, sondern es, es kommt eigentlich wirklich auf die Werke an. Im Moment ist diese Gruppe in Köln, weil sie geflohen ist aus der Ukraine, weil es dort einen Angriffskrieg gibt, äh, wie alle wissen. Und drei dieser Künstlerinnen arbeiten jetzt eben im Kunsthaus 18 und haben... Bilder, die sie dort gemalt haben, aber auch eine Wandmalerei mitgebracht, die sie eigens für die Räume dieses Pavillons im Volksgarten geschaffen haben. Also man kann da wirklich ein exklusives Kunsterlebnis haben und das ist sehr empfehlenswert, sich das anzuschauen. Der Eintritt ist frei, ist geöffnet von 12 bis 18 Uhr jeden Tag, also am Freitag, Samstag und Sonntag. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen, da mal hinzugehen. Mehr Infos zum Theater of Hopes and Expectations gibt es unter theater-hopes-expectations.com. Bei der nächsten Geschichte frage ich mich, ob ich es einfach nicht mehr drauf habe, es krachen zu lassen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wegen mir irgendjemand noch mal jemals in meinem Leben das Ordnungsamt rufen wird, weil ich zu laut bin.
1: Mm, wobei, jetzt schießen wir so ein bisschen durch die, durch die Brust ins Auge. Also es geht um das Thema, <lacht> dass, dass äh, einige Düsseldorfer Gastronomen massive Probleme damit haben, dass Anwunderinnen und Anwohner die ganze Zeit das Ordnungsamt ähm, rufen. Wir haben mehrere Fälle, wo das da wirklich um die hunderte Male geht, dass da dann das Ordnungsamt informiert wurde. Nee, jedenfalls eine unheimliche Menge. Und ähm, also noch eine Regelmäßigkeit natürlich dann zu sagen, immer wenn es abends da dann zum Beispiel Außenbetrieb gibt, das ist ja meistens so ein Stein des Anstoßes, wenn die Leute draußen sitzen. Das ist so neben Live-Musik ja der zweite Klassiker. Und da reicht <lacht> es ja dann auch schon teilweise irgendwie. Äh, sich anzustellen, auf den Tisch zu warten, je nach Uhrzeit oder ähm, draußen noch eine, eine zu rauchen oder sowas. Das reicht ja auch schon, um ein, ob eine Tat zu äh, begehen, die <lacht> dazu angetan ist, das Ordnungsamt zu informieren.
0: Naja, es ist ja auch so, äh, einer, der steht und eine Zigarette raucht, ist nicht so schlimm. Aber wenn da fünf Leute stehen und sich unterhalten, angeregt, weil sie vielleicht auch ein, zwei, drei Gläser Wein getrunken haben, dann wird es natürlich schnell tatsächlich irgendwie so, dass du es zwei Etagen drüber doch hörst. Also kann ja. ich mir schon vorstellen. Und wenn das dann immer und jeden Abend und die ganze Nacht ist, äh, ja, dann ist das ein Problem. Ähm, um welche Gastronomien geht es denn konkret?
1: Wir haben jetzt zwei Fälle aus dem äh, Linksrheinischen. Der eine, der hat ziemlich Wellen geschlagen. Der Text ist schon vor einigen Wochen erschienen. Da geht es um die d äh, vor allen Dingen und um, um die ganzen äh, Biergärten in Niederkassel. Ne? Wohlhabende, wunderschöne, alte Gegend im Linksrheinischen. Und dort gibt es eben das Problem, vor allen Dingen ähm, wird da ein Anwohner für, für, für verantwortlich gemacht. Jedenfalls gibt es da, gab es da eine, eine ein Reigen von immer wieder Anzeigen gegen wegen Lautstärke gegen Gastronomen, die das Gefühl haben inzwischen, das es für sie existenzbedrohend.
0: Das heißt, in diesem Fall ruft da eine Person immer wieder an und sagt, hallo Ordnungsamt, heute Abend Notmaßlich. ist wieder zu. Man muss jetzt
1: mal dazu sagen, es gibt auch da noch eine, eine laufende Aufarbeitung. Also ich, Man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ob es immer nur einer ist. Aber jedenfalls, es gibt eben eine massive Welle von Beschwerden von auf jeden Fall wenigen Menschen, denn dort wohnen auch gar nicht so wahnsinnig viele mhm. Menschen und die dazu führt, dass die Gastronomen das Gefühl haben, sie können unser Geschäft überhaupt nicht mehr betreiben. Und obwohl das ja eigentlich alteingesessene Gastronomien sind, wenn wir hier ständig das Ordnungsamt vor der Tür stehen haben, das uns hier ein, einschneidet, dann geht das noch nicht weiter.
0: Also es ist tatsächlich auch so, man ruft da an und die kommen dann auch. Das Ordnungsamt kommt dann vorbei und guckt, ist es wirklich so laut?
1: Ähm, genau, also ähm, es ist so, dass es natürlich nach 22 Uhr, es gilt eben diese Nachtruhe und wenn dann da ähm, jemand anruft beim Ordnungsamt, die sind glaube ich im Einsatz bis 1 ein Uhr nachts und sagt, hier ist irgendwie zu laut, dann kommt das Ordnungsamt und schaut sich das an und spricht äh, mit den Gastronomen und ähm, beim vor allem Wiederholungsfall natürlich äh, kann es dann eben auch zu, zu Bußgeldern kommen.
0: Mhm. Und irgendwann sagt das Ordnungsamt vielleicht auch, das mit der Betriebsgenehmigung hier, das müssen wir nochmal überdenken oder wie funktioniert das?
1: Genau, so weit ist es jetzt da nicht, aber ähm, das ist natürlich etwas, das äh, einerseits weiß ich auch, die, natürlich können sich dann auch die, die Geldstrafen häufen, das hm. ist ja auch was, was eine Gastronomie hm. gefährden kann, aber ja. natürlich kann das Autosamt im Zweifel eine Menge tun, wir kennen alle diese Geschichten bei der Party, wenn dann die Musikanlage mitgenommen wird oder so.
0: Ja. Äh, <lacht> Siehst du, das mal ich. Das, das kann nicht mehr, ich einfach nicht verfolgen.
1: Natürlich, das, das, das kann äh, dazu führen, dass es da wirklich Anzahl gibt. Ja.
0: ja, okay. Und jetzt in diesem Fall dieser Gastronomien, wie ähm, ist da der Status? Äh, habt ihr, ihr habt ja sicherlich mit den Gastronomen auch gesprochen. Ähm, was sagen die denn Genau.
1: Man muss jetzt wissen, in Niederkassel, der Fall ist auch deshalb so heftig, weil ähm, wir haben natürlich einen totalen Interessenskonflikt. Da sind die einen, die sagen, wir wollen in unserem Biergarten schön feiern. Das haben wir immer schon gemacht. Auf der anderen Seite offensichtlich gibt es einen Monat, die fühlen sich dort massiv gestört. Gestört. Da in Niederkassel das ist es total eskaliert. Also einem, vor einem Haushalt, wo jemand wohnt, der sich, der im Verdacht steht, da sehr, sehr viele Beschwerden abgesetzt zu haben, wurde ein Schweinekopf ein Abgetrennter Nein. hingelegt. Da hängt der Dorfsegen ziemlich schief, muss man sagen. Ähm, und da gibt es jetzt momentan ähm, ein laufendes äh, Verfahren, da ist auch die Bezirksregierung eingeschaltet, weil es jetzt Beschwerden Ordnungsamt gibt, weil dann ist auch immer schnell ähm, der Vorwurf, den wir jetzt auch in einem anderen Fall haben, dass dann die Gastronomen sagen, das Ordnungsamt könnte auch mal mehr ein Auge zudrücken oder ist es zu, zu präsent und dann führt das eben auch zu, zu gegenseitigen Entschuldigungen.
0: Mm -hmm. Heftig, ey, aber das mit dem Schweinekopf, das geht ja wirklich ein bisschen drüber dann. Ja, total. Okay, krass. Ähm das ist ja wahrscheinlich was, was nicht nur im Linksrheinischen ein Problem ist, oder? Ich erinnere mich ja ehrlich gesagt noch an ein Fischrestaurant in Flingern, ähm, wo es lange hm, Theater Pescador. gab. Ja, das Pescador, genau. Was sehr beliebt war, glaube ich, aber es hat dann irgendwann geschlossen, da gab es noch andere Probleme, aber es war auch so, dass die Anwohnerinnen und Anwohner immer gesagt haben, es stinkt, stinkt. unmenschlich, ja. der Müll ist furchtbar. Ich meine, okay, klar. Mach's. aber war verdammt lecker
1: muss man nochmal ich auch kein Anwohner direkt da ich habe da aber das ist doch immer das sehr lecker das
0: ist ja, genau das ist ja eigentlich da triffst du ja den Nagel auf den Kopf ne man, ja. so wenn man von zwei Straßen weiter hingeht und da lecker ist und dann wieder nach Hause geht und der Schmief bleibt zwei Straßen weiter, hat man kein Problem. Und äh, wenn man in, äh, schön nach Niederkassel fährt, sich da im Biergarten vergnügt und dann wieder nach Hause fährt, in seine ruhige Seitenstraße, hat man auch kein Problem. Ist, äh, Aber wenn man da wohnt, hat man echt ein Problem.
1: Auf dieses Thema sind wir auch schon in unserem Podcast häufiger gestoßen. Jetzt nicht nur was Gastronomie angeht, sondern auch was Kürmes angeht, zum Beispiel kürzlich. Mhm. Ähm, es, es ist natürlich der klassische Interessenskonflikt. Ähm, jeder möchte oder viele Menschen möchten auch in der, Stadtmöglichkeiten haben, wo sie auch vielleicht mal nach 8 Uhr oder nach, nach 10 Uhr ähm, mit, mit Freunden sich hinsetzen können und, und einen trinken und äh, in Ruhe essen. Und es gehört auch natürlich eigentlich zu einem Großstadterleben auch dazu. Gleichzeitig natürlich äh, sorgt das für Lärm. Ähm, ist eigentlich natürlich auch ein Klassiker der Gastronomie. Ich muss, war letzte Woche in der Kassette in Oberbilk, mal wieder wunderbare Kneipe. Äh, da ist es auch so, dass nach 10 Uhr abends dann, äh, weil die auch Ärger mit den Nachbarn haben, da darfst du noch draußen sitzen, aber es kommt immer der Kellner, alle zehn Minuten ruft pssst, oh damit <lacht> die Gespräche nicht zu laut werden, was immer total lustig ist, weil dann wirklich alle erstmal wieder flüstern und dann ja. wieder so ist und im Laufen des Geschehen wird es dann wieder lauter und so mhm. und äh, naja, es ist dann so ein Klassiker. Ne? Spannend ist halt die Frage, ähm, also zwei Sachen sind echt spannend, das eine ist eben es reicht im Grunde schon ein, an einen Monat, der sich die ganze Zeit beschwert, um den ganzen Laden lahmzulegen, weil wenn natürlich ist die Rechtslage dann eigentlich relativ eindeutig nach zehn Uhr, das hat dann oft damit zu tun, eben werden solche Sachen noch geduldet oder mhm liest man da wirklich die Paragraphen genau ab und sagt, und dann muss hier Schluss sein. Das ist natürlich, wenn du, ach, du nur einen hast, auch gerade bei Live-Musik, der jedes Mal um Punkt 10 das Ordnungsamt ruft, dann hat er ja gar so nur um schlechte Karten. Ähm, und die andere Frage, die ich gerade interessant finde, ist, äh, auch gerade nach Corona habe ich auch den Eindruck, dass ähm, die Schwelle wie Menschen etwas als laut erleben oder als wuselig oder so, vielleicht auch noch mal gesunken ist. Also mhm. vielleicht, wenn man mal zwei Jahre die Möglichkeit hatte, das war die Gastronomie war keine zwei Jahre zu, aber wir hatten ja Phasen, monatelange Phasen, wo wirklich die Gastronomie zu war. Und wenn du irgendwo wohnst, wo jetzt plötzlich totale Ruhe war und jetzt dreht der da wieder auf diesen Sommer, ne? Und fängt wieder an, ja, jeden Samstag, also Freitag und Samstag, dass die Leute da bis 11 Uhr laut sich unterhalten und die Gläser klirren und so. Und dazu und auch noch die ganzen Nebendinge, die da auch noch sind, ne? Wir haben ja zum Beispiel beim Stadtstrand, wo wir auch diese Beschwerden haben, da gab es ja eine Anzeige kürzlich, weil da nachts jemand Altglas weggebracht hat. Ne? Klar, die Kneipe ist zu, dann trägt noch jemand eine Kiste mit Altglas weg oder so, macht auch Lärm. Hm. Oder die Türen knallen, wenn jemand ins Kühlhaus geht oder irgendwas. Ne? Ähm, kommt ja auch noch dazu und ich glaube, dass die die Toleranz durch Corona, wäre so meine These, auch noch mal ein ganzes Stück zurückgegangen ist, weil man das vielleicht auch noch mal neu jetzt erlebt.
0: Das kann sein. Bei uns in der Straße ist ja auch immer sehr, sehr viel los, weil bekanntermaßen das Bordell am Ende der Straße ist. Auch Bordelle um machen Banda. Lärm. Nee, Bordelle Ach, nicht, aber wieder. Freier machen Lärm. Bordelle an sich sind, glaube ich, weiß ich nicht, so nah wohne ich nicht dran, dass ich was hören kann, Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Aber es ist halt sehr, sehr viel Verkehr. ne? Also es ist einfach <lacht> sehr witzig. Haha. Ich habe hab, hab nicht mal <lacht> gegrinst, ganz alleine. Nein, du hast recht. jetzt mal ja. meine Schuld. Es ist sehr viel Autoverkehr weil ständig Taxen kommen ähm, ne, und Leute da mit dem Auto irgendwie parken und dann auch in der Gegend parken und so. Und in in die Nacht. Es ist wirklich viel ja, los man in der parkt Straße. Auch nicht,
1: man parkt natürlich jetzt auch nicht direkt von, vor dem Modell. Man. das nicht mit dem Job? Ja. Okay. Mhm. Ich hätte Macht jetzt gedacht, man parkt dann eine Straße parken, weiter. Mh,
0: kann ich nicht beurteilen. Ich wohne ja nicht eine Straße weiter, aber ja, kann sein. Aber nö, also die parken schon so 300 Meter entfernt. Wenn sie einen Parkplatz finden, parken die da und stratzen dann runter die Straße. Meistens zu zweit. Meistens Leute, die von denen ich sicher bin, dass sie zu Hause ein, zwei, drei Kinder und eine Ehefrau haben. <lacht> Ehrlich gesagt, so wie die aussehen. Das ist schon etwas verstörend teilweise, aber ich meine, gut, jedem sein Pläsierchen. Ich will ja jetzt nicht äh, verbieten. Wie dem auch sei, so, ich wollte nur sagen, ähm, es war wahnsinnig ruhig in den zwei Jahren Corona, wo das ja einfach gar nicht erlaubt war. Stichwort Körpernhaltungsleistungen. Ach ja, stimmt, die <lacht> die war noch länger nicht erlaubt. So. Also es, war, es hat sicherlich irgendwo stattgefunden, aber eben nicht im Bordell am Bandam. Und ähm, jetzt ist natürlich doch abends wieder ordentlich remi Demi Und das zieht natürlich dann auch noch anderes Personal an, was, so, also ich sage mal, <lacht> rund um den durchschnittlichen freier Dienstleistungen anbietet, wenn du verstehst, was ich meine. Also da ist schon viel los. Ähm, und ja, ich meine, es war eine schöne Zeit, als es nicht so viel los war. Und jetzt muss man sich wieder leider irgendwie so ein bisschen damit abfinden. Ich glaube auch, dass das alles eine Frage von, ja, also von Konsens vielleicht ist. Und ich also ich denke halt, wenn du dich durch eine Gastronomie so massiv gestört siehst, dass es wirklich dir wert ist, jeden Tag das Ordnungsamt anzurufen, dann ist vielleicht der Punkt gekommen, wo es auch sinnvoll sein könnte, wegzuziehen, wenn du der Einzige bist, der sich darüber so massiv beschwert und aufregt. Wenn es so ist, dass die ganze Straße eigentlich das Gefühl hat, da ist drüber und da kommen vielleicht auch Leute, die wir hier nicht haben wollen und ähm es passt eigentlich hier nicht in diese Gegend, dann ist vielleicht eher so, dass die Gastronomie vielleicht überlegen müsste, wegzuziehen. Aber es ist auf jeden Fall so, Düsseldorf ist ja eine relativ enge Stadt und eine sehr, sehr dicht bewohnte Stadt. Dass ich glaube, ist es einfach auch ein bisschen ein Düsseldorfer Problem, ne? Genau. Jetzt erzähle ich dir mal den Fall, der jetzt
1: aktuell noch dazu gekommen ist, oder einer der Fälle, wir haben dann noch größer rumgefragt, die Kollegen, eine, die auch eine ganz massive Probleme damit hat, auch im Linksrheinischen, aber das würde ich jetzt eher mal für Zufall halten, in dem Fall, dass das jetzt beides ist, ist Jenny Hülsmann. Mhm ganz äh, bekannte kreative Gastronomin hier, die da zwei Läden hat und sagt bei einem Laden ist es kein Problem, aber sie betreibt unter anderem ein ähm, Bistro mit dem Namen Chelio. Chelio. <lacht> <Chilio. lacht> ich bin das in Französisch. Chelio. Wie schreibt es sich denn? L I O. Hätte ich jetzt eher für Italienisch gehabt. Chelio. Ich habe keine Ahnung. Was auch immer, aber was du kennst und was auch einfach auszusprechen das ist der Barbarossa einfach bei Lio. Bei, bei Lina. Okay. Ja, also Barbarossa Platz kennst du. Barbarossa Platz schon mal gehört. Ja, ja. Mhm. okay, da ist das jedenfalls. Und sie sagt also, es äh, hagel da regelrecht anzeigen. Und ähm, zwar. Teilweise schon, und das meine ich eben, man kann schnell in den Fokus des Ordnungsamts geraten, teilweise, wenn die Leute noch keinen Platz drin haben, dann dürfen die draußen an Städtischen warten. Und das führt also schon dazu Beschwerden, dass die Leute dann zu laut da gewartet haben. Teilweise zu so laut so gewartet. Das Ordnungsamt so drückt da an wegen zu lauter Musik, aber auch wegen zu lautem Bewegen der Stühle. Also dieses Geräusch, wenn Stühle äh, gerückt werden äh, oder eben auch, wenn die Kühlaustüren mal geknallt haben sollen. Also dann ging jemand und holte okay. mal ein bisschen frisches Steak oder was auch immer. Okay. Und dann macht, macht er die Tür wahrscheinlich irgendwie während der mit der Schulter so zu und dann mal so rums. Und auch da ja, kann, man, sind ja
0: so schwer und so kann man zumindest und so mal
1: anrufen. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob da irgendwas von am Ende jetzt in dem Verfahren gemündet ist. Aber ja. jedenfalls standen offensichtlich immer diese Menschen von dem OSD dann vor der Tür ja. und sagten, ne, wir haben eine Beschwerde hier, äh, ihre Stühle sollen zu laut knarzen und so. Und sie sagt eben, das ist was, was langsam ihre Existenz gefährdet. Ähm, sie sagt, sie hat schon Mitarbeiter entlassen müssen, weil sie totale Umsatzeinbußen hat. Unter anderem, weil die Leute dann eben auch nicht mehr äh, dann draußen... Ähm, warten können und dann halt abziehen, weil man will ja natürlich bei Laune halten, bis die Tische frei sind, ne? wenn man jetzt nicht so, so viel hat, dass da immer alle sofort sitzen können und so. Ähm und sie sagt, das ist ein richtiger Terror geworden. Ne? Es gibt auch, äh, auch Beschwerden dann plötzlich per Anrufe bei ihr, per, per WhatsApp ähm, und sie sagt, das ist, ist etwas, was wirklich ihren ganzen Laden ähm, in der Existenz gefährdet.
0: Aber eigentlich muss es doch ganz einfach sein. Da muss es doch Grenzwerte geben und da muss man sich entweder an die Grenzwerte halten oder es geht halt nicht. Aber ich meine, ne, also es kann ja auch nicht eigentlich sein, also ob Stühle laut knarren oder so, ob das wirklich verboten ist und wie laut die knarren dürfen, das ist doch im deutschen Rechtsstaat garantiert irgendwo festgehalten. Und das kann man ja überprüfen. Absolut. Ja, es geht einerseits natürlich um die Zeit. Dann geht es andererseits eben immer draußen ist ein besonderes mhm. Problem, mhm.
1: denke ich mal. Also wenn, klar, wenn um 19 Uhr in einem Restaurant Stuhl knarrt, dann knarrt er halt. Also das ist, glaube ich, jetzt kein ja. Problem. Ich meine, aber das hört man ja nicht zu weiter. Ich würde schon das aber so interpretieren, dass Gastronomie... Am Ende immer ein Grenzfall ist, weil sie immer lautstärker auch, ne, genau das. Was ausreizt. Ausreizt okay. und weil sie auch eben immer die Grenze, wenn du, du kennst das ja auch, ne? also mhm. wenn du irgendwie dann sitzt draußen vom Restaurant und um 22 Uhr kommt, der würden sagt, so Freunde jetzt alle reingehen, der macht es ja auch nicht gerade beliebt bei seiner Kundschaft, ne, die, mhm. du willst ja sitzen bleiben, wenn an einem lauen Sommerabend äh, noch gerade die Sonne untergegangen ist und du sitzt da schön mit deinem Vino beim Chelio, nein, ja, das geht jetzt um Drin in dem Fall, aber, ähm, stehst da vor der Tür, was auch immer, dann, dann machst du als letztes, also wird ja auch eher, wenn es möglich ist, auch noch ein bisschen geschehen. Und das ist, glaube ja, ich, bei ganz immer so ein Problem. Das Grenzver Problem
0: wird sich ja relativ schnell erledigt haben mit den sinkenden Temperaturen. Jetzt, weißt du, was klar. ich nicht verstehe, ist, warum geht nicht der Mensch, der sich da immer wieder beschwert, einfach mal hin und sagt: Hör mal, Frau Hülsmann? ich habe ein Problem, können wir irgendeine Lösung finden? Sondern stattdessen ruft er 20 Mal. Ich meine, ja, kostet das Steuergelder.
1: Gibt es da eine Lösung? Ne, Das ist dann immer die
0: Frage. Also Ja, aber das kennen wir doch auch alle. Wenn der Nachbar eine laute Party macht und man kann nicht mehr irgendwie, ne, da muss man mal hingehen ja, aber und sagen, Nachbar, sorry, es ist, ist Nachbar, jetzt 23.30 Uhr, ich muss morgen früh arbeiten. Ich sage mal, wenn der Nachbar sein Geld damit
1: verdient, dass er jeden Abend sozusagen eine laute Party veranstaltet, was willst du da für eine Lösung haben? Also klar, das mit den 22 Uhr Einhalten ist natürlich schon so ein Mindestding, äh, was du auch du, durchsetzen kannst. Aber dann, wenn die Leute irgendwie vor der Tür da warten oder so, Klar. Naja,
0: wenn die Stühle so laut knarren wenn wir und her stehen, da muss man halt ich so Filzgleiter drunter machen. Glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, so dass einfach das, das der
1: Kalinei-Vorwurf jetzt war. Aber <lacht> wir hatten ja mal so einen Fall in Düsseldorf, den fand ich super spannend. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber da war ich damals auch mit der FP bei einer mobilen Redaktion in, in Grafenberg an der Düsseldorf. Da ist ein großes Vereinsgelände vom TV Grafenberg. Und die hatten das Problem, dass sie fast ihre ganze Sportabteilung schließen mussten, weil sie einen Anwohner hatten, der sich immer beschwert hat, wenn da Sportlärm war. Und ähm, auch das ist gar nicht so einfach. Da ist die Rechtslage, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser für die Sportvereine, als sie es damals war. Aber du kannst mit einer Person, die sich regelmäßig beschwert, wenn die das Recht auf ihrer Seite hat, die kann überraschende Dinge lahmlegen. Mhm. Also es hat schon auch in der Großstadt immer damit zu tun, was... Ähm Lässt man geschehen ähm, und, und akzeptiert man auch, wenn es vielleicht irgendwo rechtlich grenzwertig ist. Das ist ein super, super schwieriges Thema.
0: Auf jeden Fall. Wir werden das weiter verfolgen.
1: Ich muss dir noch kurz eine Sache sagen. Wir haben auch das Ordnungsamt natürlich dazu befragt. Und ähm, da, die sagen, ähm, naja, die drohen einerseits, wenn du, wenn solche Beschwerden berechtigt sind, dann kann es Ärger geben. Es ist wörtlich, wird gesagt, es erfolgt unter Würdigung des Einzelfalles im Rahmen der Gefahrenabwehr äh, folgen weitergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen. Also mit anderen Worten, wenn du da jetzt bei den ganzen Beschwerden nicht spurst, äh, gibt es da durchaus eine Klaviatur. Ähm, ich weiß nicht, ob die den Betrieb jetzt schließen können, aber wie gesagt, sie können es zumindest äh, dafür sorgen, dass, dass du da ziemlich Ärger kriegst als Gastronom. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man das einfach sagen kann, wie die Jugendlichen bei der Party, jetzt sind sie ja wieder weg, dreht die Musik wieder auf oder so irgendwann. <lacht> Aber auch das klappt ja nur ein paar Mal, bis dann irgendwann die Polizei, dann, die das dann meistens in der späteren Nacht ist, dann eher unlustig wird. Mhm. Und ich wollte dir noch vorlesen, den wunderbaren Satz. Generell haben Wirte und Wirtinnen es durch ihr Verhalten selbst in der Hand, die Beschwerdehäufigkeit zu steuern. <lacht> das ich, und da steckt natürlich viel drin. Das Sind eine ja ist das, was du sagst. Ich glaube schon, natürlich kann man auch irgendwo versuchen, ein Draht zu den, wenn du merkst, es gibt Anwohner, die haben ein Problem, Draht zu finden. Ich glaube, das ja. klappt auch in vielen Fällen, dass man eben sagt, komm, ab 22 Uhr wird hier nur noch geflüstert und so. Und äh, vielleicht kriegen wir das hin, ohne dass wir jedes Mal hier die, die Uniformierten holen müssen. Ähm, und das andere ist natürlich, äh, an irgendeiner Stelle hat Gastronomie da auch in der Stadt wirklich einfach rechtliche Grenzen.
0: Das mag wohl sein. Ich finde das nur deswegen lustig, den Satz, weil es ja nicht die Gastronomen sind, die sich vor diesen Lokalstellen einheben und laut lachen, Im sondern Zweifel nicht, arbeiten die gerade. Oh Mann. Kommen wir doch zu einem anderen Ärgernis für viele Menschen Bitte. in dieser Stadt. Ich habe mir mal, äh, weil es mich interessiert hat, rausgesucht, ähm, wie viele Unfälle es eigentlich so gibt mit E-Scootern. Und das steht in der Polizeistatistik für das Jahr 2021, weil da ein sogenannter Fokus drauf gelegt wurde. Und zwar gab es 2021 wesentlich mehr Unfälle mit E-Scootern, also unter Beteiligung von E-Scootern, als 2020. Das ist vielleicht nicht so überraschend, weil 2021 ein ganz anderes Jahr war als das Pandemie im Jahr 2020. Aber egal. Jedenfalls gab es 2021 225 Unfälle mit E-Scootern. Und 191 Verunglückte. Also Menschen, die da irgendwie zu Schaden gekommen sind bei einem dieser Unfälle. Es ist natürlich jetzt nicht klar, ob das die Leute waren, die auf dem E-Scooter waren oder irgendjemand anders. Aber äh, das sind so die Zahlen. Und was ich spannend fand war, dass in dieser Statistik natürlich auch andere Zahlen stehen. Zum Beispiel die Zahl der Rad- und Pedelec-Unfälle. Und? 916.
1: Äh, Rad und Pedelec. -Sin. Rad
0: und Pedelec, also Rad und E-Bike praktisch. Ähm, da gab es 804 verunglückte Rad- und Pedelec-Fahrer. Jetzt müsste man natürlich äh, als seriöser Mensch sagen, okay, es gibt natürlich viel, 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 viel mehr Radfahrer und Pedelec-Fahrer als E-Scooter-Fahrer. Aber fand ich trotzdem mal spannend, das mal so ein bisschen in Relation zu sehen. Also, und muss man auch mal sagen, das sind natürlich
1: nur die, die bei der Polizei angezeigt worden sind. Ne, die Menschen, die sich mit Rad oder E-Scooter einfach mal so richtig auf die Nase legen ja. und einen geringerem, vielleicht pablo ein paar blaue Flecken haben. Und normalerweise ruft man ja nicht unbedingt die Polizei. Wenn jetzt nee. auch nicht Meistens, wenn es zweiter Beteiligt ist, macht man das ja dann. Ne?
0: Ja, aber das nur mal, um das so ein bisschen in Relation zu setzen, wie das so ist. Und äh, deswegen bin ich auch aufmerksam geworden, als ich gelesen habe, dass die Verkehrswacht zusammen mit einem E-Scooter-Anbieter ein Sicherheitstraining auf dem E-Scooter am Rheinufer angeboten hat. Bist du selber mitgefahren? Ich bin selber mitgefahren. Äh, ich will gleich mal spoilern. Ähm, es war, ich habe es nicht hingekriegt, aber es war auch eigentlich nicht so schwer.
1: <lacht> was, was hast du nicht hingekriegt?
0: Ich habe es nicht hingekriegt, diesen Parcours zu bewältigen. Das ähm, ein bisschen traurig. Was musste denn machen? Was musste man machen? Ja, es ist ein bisschen traurig eigentlich. Ich beschreibe das gleich auch noch in der Reportage. Also, man musste eine gerade Strecke fahren und dann musste man einen relativ engen Slalom fahren. Und der relativ enge Slalom, ehrlich gesagt, ich meine, ich habe dabei auch geredet. Das war vielleicht, <lacht> ich versuche zu beschreiben, was ich tue. Aber ja, es war nicht so einfach. Ähm, aber ich habe dann, ich habe ja erst gedacht, es geht, es ist für Jugendliche und so, die eigentlich, ne, die mal lernen sollen, wie man damit sich erfährt und so. Nein, 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 nein. Es geht um Menschen, die noch nie auf einem E-Scooter gestanden haben. Die sollten das mal ausprobieren, damit die mal erfühlen, wie das ist. Warum? Ja, im Endeffekt natürlich um Werbung dafür zu machen. Ne?
1: Ach so, damit du hinterher selber fährst.
0: Ja, genau. Also man konnte da mal ausprobieren, wie es eigentlich auf so einem E-Scooter ist und sich anfühlt. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich gar nicht so blöd, weil natürlich viele Leute ähm, wirklich keine Ahnung haben sich nie trauen würden, das im normalen Straßenverkehr mhm. auszuprobieren. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt und dann auch einige bohrende Fragen zu dem ganzen E-Scooter-Komplex gestellt, wie du dir vorstellen kannst. Aber als erstes, liebe Arne, traf ich dort auf einen alten Bekannten, nämlich unseren vor kurzem hier interviewten Verkehrswachtchef Simon Höhner Der Hallo. hat direkt mal ein paar Gags rausgehauen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, hi, hi. Helena. Helene vom Rheinpegel-Podcast. Ja. Letzten Freitag kann ich da gewesen. Nee, stimmt. Da äh, war ich da noch Zeit. War anders. Aber
1: ah, also war auch beschissen ja, ja. Wetter. Ja, <lacht> also,
0: guten Tag. Aber Tag. es hat ein Rheinpegel-Hörer geschrieben bei Twitter, dass er ja wegen des Podcasts zum Parking, zum Parking ja, gegangen super. ist. Das ja, fand super. ich lustig. Also außer
1: dem Wetter war, äh, war super. Ja, dann ist gut. Ich fand vor allem die, äh, wir hatten Rick unseren einen Stand bei äh, Louis -Ton. Ja. Also die, hatten die, Blicke die Blicke waren unbezahlbar wahrscheinlich, ähnlich wie Louis Vuitton. Genau. Ja, ja,
0: ja sehr ja, gut, ja, schön. Nun bin ich wieder hier. Herr Jung, genau. an Herrn Jung soll ich mich wenden. Hi. Ähm, ich komme vom Rheinpegel-Podcast der Rheinischen Post. Äh, das ist der Düsseldorf-Podcast, wo wir jede Woche über drei Themen reden. Am Freitag wird der aufgezeichnet und ich habe gedacht, ich gucke mir das hier mal an. Ja, sehr gerne. Und weil wir auch sehr viel über E-Scooter berichten. Ja.
1: Das ist
0: eigentlich ein verkehrspolitischer Podcast Verkehrs von Annelie persönlich. Genau, Pol Pol genau. Ja. Plus, ja. plus Gaslaterne. Ja, Gaslaterne. Aber das ist, hat ein bisschen eingeschlafen, aber das Thema. Jetzt ja, wobei, die sähe jetzt aus. Ja, die sähe aus. da es weil es so dunkel ist. Mhm. Ja, nee, diesmal geht es nicht um Gaslaternen, sondern um Scooter. Ich bin noch nie mit einem Lime-Scooter gefahren. Nur immer mit anderen Scootern. Aber das können wir gerne ändern. Genau. Möchten Sie mir einmal ganz kurz erzählen, was Sie hier tun.
2: Wir sind heute hier zusammen mit der Verkehrswacht Düsseldorf, um einen Aktionstag E-Scooter anzubieten und um interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, einmal auszutesten, wie es ist, mit einem E-Scooter zu fahren.
0: Weil Sie ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass sich die Welt teilt in Menschen, die E-Scooter fahren und Menschen, die es nicht tun.
2: Absolut. Also nicht jeder traut sich sofort auf den E-Scooter. Der E-Scooter ist an für sich in Deutschland noch ein relativ neues Verkehrsmittel. Und insofern wollen wir hier die Gelegenheit geben, kostenfrei im geschützten Raum hier auch einfach mal auf einen E-Scooter zu steigen und auszutesten, wie es dann ist, damit zu fahren.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt ursprünglich gedacht, das ist was für junge Menschen, die hier lernen können, wie man zu zweit betrunken E-Scooter fährt, ohne umzukippen.
2: Das ist es auf keinen Fall. Ähm, sondern bei uns äh, hier am Aktionstag äh, verweisen wir eben auf die Regeln. Äh, dazu gehört es das eben, dass man nicht alkoholisiert fahren darf und dass man auch nicht zu zweit auf einem E-Scooter fahren darf. Und äh, wenn Sie hier... Äh, den Tag mitverfolgen, wenn sie sehen, das ist ein ganz breites Spektrum auch an unterschiedlichen Menschen, die vorbeikommen, jeden Alters ähm, und einfach mal austesten, wie es so ist, äh, mit einem E-Scooter zu fahren.
0: Aber die Fahrradfahrer werfen schon etwas misstrauische Blicke auf Sie und man muss ja auch sagen, aus irgendwelchen Gründen haben E-Scooter ein bisschen ein schlechtes Image an manchen Stellen, ne? bei manchen Leuten. Zum Beispiel bei unserem Oberbürgermeister hier in Düsseldorf, Stefan Keller, der findet E-Scooter sind nicht so ein sinnvoller Beitrag zur Verkehrswende.
2: Ja, ähm, es gibt sicherlich unterschiedliche Meinungen. Ähm, der E-Scooter, der ist dabei, seinen Platz äh, in der Stadt zu finden und äh, in der Mobilitätswende. Wir ähm, arbeiten hier auch mit der Stadtverwaltung im regelmäßigen Austausch daran, eben die äh, Mikromobilität stadtverträglich zu integrieren. Das sehen Sie zum Beispiel auch daran, dass in der Altstadt und in der Karlstadt ähm, äh, extra ähm, Stellflächen geschaffen wurden, auf denen die Fahrzeuge abgestellt werden müssen. Und das in der guten Qualität, das bedeutet in einer hohen Dichte äh, und in einer ausreichenden auch, Flächenkapazität, sodass es auch auf Nutzerseite durchaus äh, ein Angebot ist, was immer noch attraktiv bleibt äh, und genutzt wird.
0: Okay, und Sie haben ja nicht, ich möchte nicht sagen, direkt ein Parcours aufgebaut, aber Sie haben hier so ein paar Verkehrs, äh, wie heißen die eigentlich richtig? Verkehrshütchen? Verkehrshütchen, ja. Genau, Verkehrshütchen aufgestellt Verkehrskegel, und noch. Verkehrskegel und dann gibt es hier noch so orangene Punkte und äh, genau, kleine, ja. Quasi erklären Sie mal.
2: Also man startet quasi hier an den Verkehrskegeln, kann einmal eine Gerade entlang fahren, macht dann eine Kurve zu den kleineren Hütchen, die dann als Slalom gedacht sind, um auch einmal das Kurvenverhalten auszutesten. Ja, relativ eng.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja meistens, sind die nicht so wendekreistechnisch, sind die e jetzt nicht so weit
2: überrascht sein. Die wurden bisher sehr gut gemeistert, auch der Slalom. Ich war selbst überrascht. Insofern haben wir quasi, um einfach mal auf einer Geraden die Beschleunigung zu fühlen, aber dann eben auch das Kurvenverhalten beim Slalomfahren zu zu testen, okay. äh, diese beiden Seiten aufgebaut.
0: Gut, kann ich das mal testen?
2: Das können Sie gerne Alles testen. klar. Ähm, Die
0: Tasche lege ich vielleicht nicht, mal ab.
2: Aber sagen Sie, Sie müssen wahrscheinlich auch hier einmal den Haftungsfluss
0: ah, ja. äh, zeichnen, <lacht> wie Vorsicht selber. Und ich muss einen Helm tragen.
2: Es gibt keine Helmpflicht, aber, ja, ja. aber ähm, ist. wir werden Ihnen danken.
0: So, bitteschön. Danke. Amtlich beglaubigt.
2: Helm ja oder nein?
0: Auch warum nicht? Ich Dann bin ja auch mit Fahrrad verlegt.
2: Ich auch so ja. Mal genau. Okay, also so
0: ein E-Scooter fährt ja maximal 20
2: km/h, korrekt? Genau, Bremse ist quasi links und rechts, wie Sie ja. es auch vom Fahrrad gewohnt sind. Ja. Hier gibt es eine Klingel. Ja. Hier ist der Gashebel, Sie müssen sich leicht abschubsen und dann... Okay, wenn
0: ich den Gas hier bloß lasse, dann hält auch der E-Scooter
2: wieder an. Der hält dann nicht an, das Gas geht, also ja. der Motor schafft genau. und sie ja. Alright, ja, dann bis
0: gleich. Gucken, ob ich den Parcours schaffe. So, wir geben Gas, wir fahren was ist das hier vielleicht, 20 Meter und jetzt Kurve nehmen und jetzt kommt die schwierige Stelle. Jetzt muss man hier um die Hütchen manövrieren und schon gerissen. Ich glaube, man muss sich mehr konzentrieren, als ich das tue. Also schnell kann man die Kurve nicht nehmen. Ey, ich habe es echt nicht hingekriegt. Ich muss das noch mal probieren. Also. Die Wendekreis das war ja immer schon ein Problem, diese E-Scooter. Oh. <lacht> ah. <lacht> okay. Wirklich gar nicht so einfach. Aber Sie haben es hingekriegt? Ja. Echt? Alle? Ein bisschen peinlich.
2: Ja, Sie können gerne noch eine weitere Runde drehen <lacht> oder zwei. Das
0: ist ja nett. Aber vielen Dank. Ich glaube ein andermal. So, und jetzt kommen wir zu den absoluten Wahrzeichen Düsseldorfs. Ich bin neulich mal sehr, sehr früh äh, rüber ins Linksrheinische gefahren, als es noch dämmerte und habe gedacht, so eine Brücke ist schon geil. Weil ich meine, abgesehen davon, dass ich sie benutzt habe, um ins Linksrheinische zu fahren, wenn man dann seinen Blick nach rechts wendet und da die andere Brücke sieht und die ist so schön beleuchtet und ja. hebt sich so majestätisch vom sich langsam erhellenden Morgenhimmel ab, dann denkt man sich schon... Ich musste sofort denken an dieses Gedicht, äh, Composed Upon Westminster Bridge, von dem englischen Dichter, dessen Name mir jetzt natürlich sofort entfallen ist. Aber äh, Shakespeare. Nee, Shakespeare war es nicht. Oh Mann, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Aber er steht eben auf der Brücke und, und glotzt runter und guckt sich die Stadt an und sagt, dull would he be of soul, ja. der nicht hier diese majestätische... Dingsbums und der würde dann wer, der, wer sich das davon nicht anrühren lässt der hat absolut überhaupt kein Herz.
1: Also wer jetzt nicht diesen Podcast hört und nickt weil er ja auch dieses oder sie dieses, dieses Gedicht im Ohr hat ist eigentlich nicht eigentlich nicht die Hörerschaft die wir ansprechen wollen.
0: Das stimmt. Man muss schon ein gewisses Niveau mitbringen ja, absolut. und wenigstens eine halbe Zeile von einem Gedicht kennen dessen Titel man zwar noch weiß aber den Autor hat man leider nicht mehr im Kopf. So also Brücken ja. super Sache und deswegen glaube ich ist es auch so ein emotionales Thema auf so eine Weise ähm, wenn es darum geht Halten diese Brücken, die wir hier in der Stadt haben, eigentlich noch eine Weile durch? Muss man sie abreißen und neu bauen oder darf man sie, kann man sie irgendwie noch wieder hinkriegen?
1: Genau, also du sprichst eigentlich die beiden wichtigen Sachen bei Brücken an. Das eine ist das, was unschwer zu erkennen ist, ist, dass sie sehr dabei nützen, nicht nass zu werden, wenn man auf die andere Seite möchte. Und das ist natürlich vor allem mit dem Autoverkehr hier sehr wichtig. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn wir einen so einen normalen Auffahrunfall, zum Beispiel auf der Rhein-Kniebrücke haben, da ist nur eine Spur dann im Berufsverkehr frei. Wenn du dir dann mal so bei TomTom, -Tom, diese Live-Verkehrsdaten zum Beispiel anguckst, du die ganze Stadt ist 20 Minuten später, ist die Wer ganze Stadt rot. Nicht. hat man das Gefühl. Äh
0: Wer guckt sich nicht öfter mal bei TomTom -Tom die Live-Verkehrsdaten an? Nein, das,
1: <lacht> nein, aber den Effekt merkst du selber, wenn du, also ich, jetzt mal unabhängig davon, ob man sich das da anguckt, den Effekt merkt man auch, wenn man mit dem Auto im Verkehr steht. Es reicht immer schon eine Störung auf diesen Rheinbrücken, reicht, um gleich langfristig den ganzen, äh, lang, lang, großräumig den ganzen Verkehr zum Erliegen zu bringen, weil das einfach wahnsinnige Nadelöhre sind. Und das andere ist ähm, dazu eine aktuelle Bemerkung, Düsseldorf darf ja äh, ich glaube, fünf Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichten. Es gibt also zehn deutsche Städte, die dort Gastgeberstädte sind. Und jede einzelne dieser zehn deutschen Städte hat ein eigenes Logo bekommen als Host City, was hat dann irgendwer von der UEFA ge gemalt. Und ähm, naja, neun deutsche Städte haben es geschafft, mit einem Wahrzeichen jeweils ähm, sich abbilden zu lassen. Berlin, das Brandenburger Tor, Hamburg, die Elbphilharmonie, Frankfurt, den Römer und so. Nur Düsseldorf hat es nicht geschafft, ein Wahrzeichen zu haben was so bekannt ist, dass es dem ähm, der ULFA reichte. Wirklich? Ja, der nee.
0: Rheinturm hat nicht gereicht?
1: Nee, der Rheinturm hat nicht gereicht. Wir oh. haben nämlich eine Kombination aus drei Dingen genommen, die aus Sicht der ULFA für Düsseldorf stehen. Jetzt raten wir.
0: Der Rheinturm? Richtig. Okay. Der Rheinturm äh, und wahrscheinlich eine Brücke. Äh, auch sehr richtig, <lacht> nämlich eine
1: dieser Schrägseilbrücken, die wir haben. Ja, ja, die, sind sehr, die sind ja sehr. Die sind. Die, 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 die erste.
0: Man kann ja den Rheinturm erst dann richtig erkennen, wenn man daneben noch so eine Schrägseilbrücke stellt. Das ist ein genau, Und das, ist das ein
1: dritte geht. muss ich jetzt auch noch raten. Das ist da auch in der Nähe. Ratschläger. Nee. Nicht? Nee, das ist auch ein Bauwerk und es ist da in der Nähe.
0: Ich hätte jetzt eine Frikadelle gesagt. das dritte ist einfach ein Frikadelle. Es ist ein Bauwerk und es ist in der Nähe. Oh, wahrscheinlich ein Kiribauten. oder? Der Schlossturm. Der Schlossturm. Ja, ist
1: ein bisschen öde. Ich wollte wahrscheinlich was Ältere äh, haben. Den
0: Schlossturm? Nee, den kennt man doch überhaupt nicht. Das ist ein x-beliebiger Turm.
1: Ich weiß es ist auch really? wirklich so ein bisschen so, wenn du nicht ein gutes Wahrzeichen hast, dann knall einfach alle drauf, die dir einfallen. Ich fand drei fand ich dann auch Hätten wieder viele. zwei nicht
0: gereicht eigentlich auch, ne? So ein, genau. so ein ich wollte
1: damit Brücke. nur sagen, also diese, okay, die Brücke diese Brücken sind, sind total Identitätsstiften. Ja. Vor allen Dingen eben, ne? die, die Theodor-Heuss-Brücke ja. ähm, war ja die erste, dieser Schreckseilbrücken, ich glaube Europas, 1957 ist die eröffnet. Und das ist schon so ein Stück weit auch so Nachkriegsarchitektur. Und natürlich kennt jeder, wenn da so diese Flugzeugfahrten immer rein, wenn da so Bilder gemacht werden. Das ist, das ist so Düsseldorf, ne?
0: So, 1957, äh, jetzt kann man sich entscheiden, ob man das sehr alt oder nicht so alt findet, aber jedenfalls ist diese Brücke, als sie damals gebaut wurde, nicht ausgelegt gewesen für die Art, wie wir sie heute benutzen, nämlich mit sehr, sehr, sehr viel Verkehr und sehr viel Lastwagen.
1: In der Tat ist das ganz interessant, denn es gab vor zwei Jahren mal so, eine, so ein Ma nannte sich Masterplan, also so ein Versuch der Stadt mal über alle Brücken und Tunnel der Stadt zu gucken, also 250 Brücken und Tunnel sind allein in städtischem Besitz in, in Düsseldorf und das Problem ist eben, diese Verkehrsinfrastruktur ist ja sehr stark in den 50er und 60er entstanden, also ein Großteil dieser Bauwerke stammt von da. Und es hat heute zwei große Probleme. Erstens, das ist natürlich eine Weile her. Also es ist so, dass jetzt wirklich in den nächsten Jahren viele dieser Bauwerke äh, gemacht werden müssen, weil die einfach ihre Höchstlebensdauer erreicht haben. Der Beton wird rissig und so weiter. Und das Zweite ist eben, in den 50er Jahren hat man noch nicht damit gerechnet, dass das Auto einen so derartigen Siegeszug antreten würde. Und vor allem die Theodor Heusburg hat das Problem, man hat damals nicht damit gerechnet, dass so viele und auch so schwere Fahrzeuge jeden Tag darüber fahren würden. Und das ist heute ein Problem.
0: Und jetzt? Ja, das
1: große, es gibt halt auch da jetzt wieder zwei große Probleme. Das eine ist, es ist schweineteuer, natürlich. Das war, die haben damals vor zwei Jahren ausgerechnet, um das alles zu machen, würde man 300 Millionen Euro ausgeben. Den kannst du jetzt schon von ausgeben, bei den Baukostensteigerungen. Wahrscheinlich sind es jetzt schon 500 Millionen. Und wenn man einmal anfängt zu bauen, ist es sowieso nochmal das Doppelte oder so. Es gibt eben jetzt diese Diskussion, die theodor holzbrücke abzureißen, die Stadt ich würde sagen, die Stadt versucht sich gerade, um diese Diskussion noch ein bisschen zu drücken. Jetzt ist erstmal im Haushalt nochmal Geld eingestellt, weil man jetzt mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern eine Zukunftsstrategie erarbeiten will. Ich denke, ja gut, aber was soll ich mir jetzt als einfacher Bürger dazu sagen? Ja, aber echt. Also klar, das alle finden die, find die Brücke cool, die ist denkmalgeschützt und so, aber ey, wenn sie nun so kaputt ist, darf man sie, wir haben es damals beim Tausendfüßler erlebt, dieser Hochstraße über die Schadostraße, ja. die war auch denkmalgeschützt, wenn man das Gefühl hat, das muss weg, dann gibt es auch Wege. Aber das hallo,
0: Ding, ne? so. kann man ist, nicht einfach die gleiche Brücke daneben nochmal bauen? Das wäre doch eine ideale Lösung. Das ist so, wie wenn ich mir zweimal das gleiche Paar Schuhe kaufe, weil ich weiß, ich mag die gerne, die sind super bequem und wenn das erste Paar durch ist, dann kaufe ich das zweite.
1: Paar ja, man könnte jetzt überlegen, ob man sie dann nochmal so baut, dann ist natürlich nur die ja. Frage, ja, aber willst du jetzt nochmal eine Brücke wie diesen 50er hattest nochmal? Das Da gibt es ja dann ganz irre Entwürfe, wenn du, wenn du eine neue Brücke baust, könntest ja zum Beispiel, es gab, gab doch diesen Architektenentwurf, dann kannst du Wohnungen in die Brücke machen. Ach, so.
0: wer will denn das? Die beschweren sich doch die ganze Zeit nur über die Lautstärke der LKW Naja, um kurz
1: dabei zu sein. das zweite Problem ist eben, wenn du Brücken äh, erneuerst, ich sagte eben, ist Nadelöhre, ähm, kann man sich vorstellen, muss man Brücken natürlich, egal ob man sie jetzt komplett saniert oder äh, neu baut, muss man sie natürlich für gering, gewisse Zeit schließen und das oh ja. ist natürlich scheiße. Ähm, Aber man
0: baut dann so Ersatzbrücken daneben, oder?
1: Interessanterweise, also eine Brücke, deren Zeit schon gekommen ist, die obwohl die viel jünger ist, ist die Flea-Brücke, über die die A46 führt. Da hat die Gött nicht der Stadt, sondern der Autobahn GmbH des Bundes, weil es eben eine Autobahn ist und da ist schon entschieden, dass die abgerissen werden soll. Und da versucht man irgendwie so ein ganz irres Ding, dass man die neue in Teilen baut und auch erstmal nur die Hälfte, damit man dabei die alte noch nutzen kann und so weiter. Die haben irgendwas ganz ausgeklügeltes, weil eben da ganz klar ist, wenn du die A46 nach Neuss mal erst mal schön zwei Jahre lahmlegst oder so, dann geht einfach in Düsseldorf nichts mehr. Du kannst das ja was gar nicht vernünftig umfahren. Ja. Du musst dir mir vorstellen, jetzt mal einfach so auf der Karte, wo du da herfahren müsstest, um dann nach Neuss zu kommen. Und jeder, der aus Neuss pendelt, weiß, auch jetzt kommst du schon nicht durch, weil diese Straße viel zu klein bemessen ist. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und Total. Und das ist, ähm, ist eben ein Problem. Und, genau. und
0: ich würde ja sagen, wir warten einfach ab, bis die nächste Pandemie kommt. weil wir dann sowieso ja. alle zu Hause bleiben müssen,
1: dann legen wir los. Ja, lustigerweise gab es ja da verkehrsplanerisch ja wirklich so Überlegungen zu sagen, als der Lockdown kam, vorhin, ja, lass das jetzt alles schnell, schnell machen. Schnell, ich schnell, schnell, schnell. Keine, aber dafür kam es dann halt so, dann sollte sich die Pandemie halt, du weißt, wie lange so eine ist Planung dauert, sollte sich die Pandemie das nächste Mal fünf Jahre vorher ankündigen, dann kann man auf den Punkt super einplanen
0: Nein, 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 wir machen das anders. Wir planen jetzt und haben alles fertig und müssen dann nur noch auf den Startknopf drücken. Das Problem ist, dass du natürlich nie weißt, wie lange der Lockdown dauert. Ja. Dafür
1: kann man Ob politisch natürlich auch ein bisschen nachhelfen. Wenn man noch ein bisschen Lockdown braucht, kann man ja. Ja einfach noch einen. Genau,
0: verkehrsplanerisch. Rein epidemiologisch wären wir schon wieder soweit. Aber verkehrsplanerisch müsst ihr leider alle noch ein bisschen zu Hause bleiben. Sorry. Also um
1: dieses Thema, um es kurz zu fassen, ist es ist... Ja. Ähm, ein ganz großes Problem ist eben, es geht nicht nur um diese Rheinbrücken, die Theodor-Heuss-Brücke ist auch deshalb ein Problem, weil die ja der, da führt ja die B7 her, diese, glaube ich, es ist die meistbefahrene Straße Düsseldorf, die kommt ja aus dem Linksrheinischen rüber, logischerweise dann über die Brücke und führt dann da ähm, hm. nicht der Komiker, der Ludwig ja, das ist nicht Heinz Erd, Ludwig <lacht> Straße, äh, und dann geht die weiter Richtung ein, ne? Und ja, also die eigentlich eine der Hauptrouten und da ist das Problem, da ist eine ganze Reihe von Tunneln und äh, Brücken auf diesem Stück also auch diesen diesen Einhausungen, die oben offen sind und so. Und die sind eigentlich alle aus dieser Zeit. Die sind oh komplett so 50er, 60er gebaut worden mhm. und die ist komplett marode. Also diese ganze B7 muss gemacht werden und die, da kann man sich gut vorstellen, was das für, für den Autoverkehr bedeuten wird. Ja,
0: aber komm, ich meine, die haben es geschafft, den Tausendfüßler abzureißen und einen Tunnel dahin zu bauen wo man sich ja auch jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, wir müssten das jetzt angehen, würde man denken, was für ein absoluter Oberalbtraum. Aber irgendwie hat es doch geklappt. Es hat wahrscheinlich lange gedauert und es war vielleicht auch nervig teilweise. Aber es ist jetzt vorbei und es ist jetzt eine gute Lösung erstmal. Also ich meine, man kann sich ja nicht immer davon abhalten lassen, nur weil es wirklich furchtbare Staus wahrscheinlich irgendwie zeitweise. Nein, man versteht. Deshalb,
1: warum ähm, es keinen, sagen wir mal keine übermäßige Eile gibt. Die Stadt sagt <lacht> halt, die Stadt hat, sagt halt, nein, die werden immer wieder überprüft die Bauwerke. Es wird auch Unterjährig sehr sehr viel gemacht, also auch bei der theodor Heusbrücke werden wieder die Pfeiler jetzt verstärkt und der Beton erneuert und so, aber immer so, so Teilstücke, wo man eben auch versucht dann die in den Sommer, die Sommermonate zu legen, wenn weniger Verkehr ist, äh, wo man sagt, dass das noch gute, mehr Spaß macht, im Stau zu stehen. Das wenn, ist, man das gesagt, Teil, wir wenn man das gute Teil gut polieren, hält es noch ein paar Jahre durch. Und <lacht> es ist ja auch richtig, ne? gleichzeitig ähm, sagt auch die Stadt, naja, je länger du ein marodes Bauwerk weiter nutzt, also eine marode Straße weiter nutzt desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann abgängig wird. Also jetzt ja, gerade gab es ja ähm, gab's ja Bauarbeiten, die jetzt noch weitergehen an der Kardinal-Frings-Brücke, eine weitere Rheinbrücke, etwas weiter Strom aufwärts. Und ähm, da ist eben das Problem auch, dass die, äh, die ist auch aus den 50ern, die ist sogar noch ein bisschen älter. Und da ist dann irgendwie eine Unterbodenplatte um, auf der neuester Seite gerissen und da musste man eben, die muss man eben jetzt erneuern, da hat man erst ein paar Steilplatten jetzt drauf gemacht und jetzt muss man eben bis Ende des Jahres diese Konstruktion richtig machen und solche Dinge können halt jederzeit passieren und das Problem ist eben, irgendwann kannst du, dann musst du dann Dinge machen, wie diese Brücke so rein spurig machen, haben wir ja schon oder dass du den Schwerlastverkehr nicht mehr drüber fahren lässt oder so und dann ähm, ja, irgendwann äh, hast du das Problem, dass uns der Verkehr hier ziemlich um die Ohren fliegt.
0: Mm, ja, was mich ja ehrlich gesagt sehr bewegt, ist die Frage, wie kann man eigentlich Brücken bauen, die vielleicht länger halten als 70 oder 80 Jahre? Ja, ich
1: finde, das ist schon gar nicht schlecht. komm, war 57, Das ey. ist okay. Da hat der Elvis noch mehr gerade Aber es, fertig. Gibt,
0: es gibt Brücken, die sind viel älter, ne?
1: Ja, ja, ist klar. Gut, es gibt, ja, wobei auch, guck, mal, guck dir mal die Münchner Brücke an, jetzt hier tolle, wunderschöne Eisenbahnbrücke im Rumscheid zu liegen im Bergischen Land, die jetzt ja gerade über Jahre für Vermögen gemacht wird, irgendwann das ist auch die schönste Brücke.
0: Ja klar, aber ich meine, das wäre jetzt die Herausforderung, dass man jetzt sagt, okay, die nächste hält 120 Jahre.
1: Ja, wäre doch super. Nachhaltig. Ja. Ach so, Entschuldigung, jetzt mal apropos nachhaltig, weil das ja hier ein Podcast ist mit sehr vielen Menschen, die sich Rad fahren, wie ich immer merke bei den Zuschriften. Ein interessanter Punkt, wenn du diese Brücken neu baust, ne? ja. ist ja auch immer, sind es eigentlich, ist es eigentlich richtig, dass die so autolastig sind. Wir kriegen ja vielleicht zum Beispiel noch eine neue Brücke, nämlich eine U-Bahn-Brücke auf Höhe Messe ne? mhm. für die U81, die gebaut wird. Und da ist ja die Diskussion Brücke oder Tunnel. Und da ist ja eins der Argumente, was für eine Brücke sprechen könnte, du könntest auch Radverkehr und Fußgänger darüber ja. nutzen. Und auch bei dem Neubau der flea ist eben auch eine Diskussion zu sagen, dann können wir auch gleich einen wunderschönen Radschnellweg schnellweg nach, ähm, nach Neuss darüber fahren lassen. Oh. Denn ähm, die alten Brücken sind nun, ich meine, man kann auch, ich bin da früher mal gejoggt, man kann auch über die Theodor-Heuss-Brücke joggen, aber es ist natürlich trotzdem jetzt nicht so, dass die unbedingt besonders fußgängerfreundlich gemacht worden wäre, sondern es ist einfach ein gewisser Streifen freigelassen worden, wo keine Autos fahren. aber man kann natürlich auch aus Brücken vielleicht viel mehr machen.
0: Hm. Ja, wäre doch was. Ja. Wo du gerade von Brücken redest, wollen wir mal gucken, wie das Wetter diese Woche wird? Ja, aber was hat das mit Brücken zu tun? Nichts.
1: Also, weil das der September ist, ein, Brücke, ein Brückenmonat zwischen äh, Sommer und
3: Herbst. Ein bisschen Spannung liefert die aktuelle Wetterlage ja schon. Aber nicht in dem Sinne, in dem es wirklich Spaß macht, sich mit den Wetterkarten auseinanderzusetzen, sondern vielmehr, wo man wirklich... Tüftelt und überlegt, was mache ich jetzt eigentlich für eine Prognose? Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach, ich sage das jetzt mal in aller Deutlichkeit, weil da noch große Unsicherheiten dabei sind, vom Morgenbeginn etwas Regen bringen. Dieser Regen wird sehr leicht sein. Und vermutlich wird das immer so ein bisschen switchen zwischen Nieselregen und leichtem Regen. Der wird dann vermutlich bis in den Nachmittag hineingehen. Es kann aber auch sein, dass so gerade so ab den Nachmittagsstunden dieser Regen mal zwischenzeitlich aufhört. So hundertprozentig sicher ist es Stand jetzt Freitag 15.08 Uhr noch nicht. Dieser Regen wird aber ganz sicher in der Nacht wieder neu einsetzen, in der Nacht dann zum Sonntag und dann auch bis Sonntagnachmittag anhalten. Wobei auch hier wieder nicht ganz sicher ist, ob dieser Regen eher in Form von Regen bzw. Nieselregen fallen wird oder ob vielleicht auch der eine oder andere Schauer mal dazwischen kommt. Sicher ist, dass die Temperaturen wieder zurückgehen werden. Es werden am Samstag 12 bis 16 Grad zu erwarten sein und der Sonntag bringt uns dann 11 bis 14 Grad noch zum Abend der Sonntag, denn der wird nämlich aller Voraussicht nach ein bisschen freundlicher werden und die Sonne wird dann auch wieder zurückkommen. Kurzer Blick noch auf die neue Woche, die bleibt kühl und spätestens ab dem Dienstag wird es dann auch wieder deutlich mehr Regen geben. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenend Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche, der verkehrspolitische Podcast mit Arne Lieb.
3: Ach
1: komm, wer, wer fährt denn hier E-Scooter?
0: Ich fahre E-Scooter, aber ich, ja, ich kenne mich damit nicht aus. Ich auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, es war wunderbar, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann empfehlt diesen Podcast irgendjemandem, den ihr kennt und von dem ihr meint, er könnte eventuell davon profitieren.
1: Und äh, hört uns natürlich gerne wieder nächste Woche.
0: Tut das. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.